0: Herz allerliebste Tagebuch-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Hannes Diem und ihr hört die Tagesform Nummer 93. Und heute ist eine Spezialepisode, die sich nur um den Song Kopfstand dreht. Er ist heute rausgekommen, nach fast einem Jahr. Und ich nehme das zum Anlass, ein bisschen Hintergrundgeschichte dazu zu erzählen und meine Strophe ein bisschen auseinanderzunehmen und selber zu interpretieren zu interpretieren, was ich denn da zu sagen habe. Viel Spaß dabei und kauft den Song. Er ist geil. Es ist Samstag, der dritte Dezember. Um 2 Uhr nachts. Ähm, ich müsste eigentlich behaupten, dass jetzt Freitag der 2. Dezember ist und 26 Uhr nachts. Aber heute ist ein besonderer Tag, weil heute ist Kopfstand rausgekommen. Und deswegen mache ich mal eine Ausnahme, was das angeht. Es gibt den Song jetzt zu hören, überall, wo es gute Musik gibt. Ähm, hier in, in, dem, in den Shownotes zu dieser Sendung findet ihr auf jeden Fall entsprechende Links in Richtung der allgemeingültigen Musikempfängnisstation. Und ansonsten könnt ihr auch sicherlich einfach irgendwo, wo es Musik gibt, suchen nach Hannes Thiem und Kopfstand und Klartexter in irgendeiner Kombination, sollte das Ergebnis bringend sein. Und dann äh, hört es euch mal an. Wenn ihr keine Lust habt, da jetzt nachzusuchen, ich kann jetzt schon Bescheid sagen, wenn ich hier fertig bin mit Reden, dann mache ich den Song einfach mal hinten dran. An diese Episode kostet ja nichts. Ähm, dann könnt ihr euch das einfach hier in dem Podcast-Stream reintun. Vielleicht mache ich auch eine eigene Episode daraus. Einfach so eine Spezialepisode kopfstand Ich habe eh bald 100-jähriges Jubiläum. Ähm, dann mache ich einfach mal. Ach, machen wir. Ihr werdet das so irgendwie finden. Ich mache hier hinten, ich mache beides. Ich mache hier hinten dran und dann auch nochmal als einzelne Episode. Denn können sich alle freuen, wie sie lustig sind. Jetzt aber gut. <lacht> Was gibt es zu, zu sagen noch insgesamt dazu? Ähm, ich wollte heute ein bisschen darüber reden, worum es in den Song geht, für mich. Das habe ich äh, mit Kai, glaube ich, in einer Episode des Ether monologes die ich hier auch verlinken werde, schon getan. Aber seitdem ist auch noch viel passiert und ich glaube, ich habe meine Strophe auch komplett nochmal umgedreht. Deswegen mache ich eine kleine Kommentaranalyse zu dem Song. Für alle, die es interessiert. Also. Eine kleine Zusammenfassung. Was bisher geschah. Es begab sich vor ziemlich genau einem Jahr oder ein bisschen weniger, ähm, sagen wir mal elf Monate oder ein paar Tage, dass Kai und ich auf dem 32C3, dem Chaos Communication Kongress in Hamburg, rumliefen zwischen einer ganzen äh, Armada von Nerds und Leuten, die äh, Bock auf Technik haben und auf Kultur. Und das Motto ähm, des ganzen Events war Gated Communities. Was soll das heißen? Das ist, ähm, geht im Endeffekt, ich probiere das jetzt mal einfach in, in ein paar wenigen Sätzen zusammenzufassen, wobei das ganze Thema so tief ist, dass es uns dazu be bewegt hat, einen Song darüber zu schreiben. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es um die Filterblase, hört man heute auch immer mal wieder in Medien ähm, viel ähm, sowohl digital als auch im, im sozialen ähm, ist es relativ leicht, sich in eine Situation zu bewegen und in einer Situation festzustecken, wo man einfach umgeben ist von Leuten, die genauso denken wie, wie man selbst. Und ähm, das kann gut sein, wenn man, oder es kann sich gut anfühlen für einen selber. Äh, und wenn man nicht gerade ein Nazi ist, denn es ist vielleicht auch gerade kein großartiges Problem. Aber eigentlich ist jede Form von ähm, Abschirmung gegenüber Informationen von außen ähm, hat, trägt das Risiko, dass man eigentlich äh, durchaus sehr inspirierende Sachen verliert. Und hiermit gehe ich eigentlich auch schon so ein bisschen in, in die Bedeutung von dem Song rein, aber darum ging es im Endeffekt bei dem Kongress und bei dem Thema ähm, der, der Veranstaltung. Und das hat... Und mich denn dazu inspiriert, äh, da ein bisschen mit reinzugehen und eben darüber einen Song zu schreiben und ähm, uns da thematisch mit auseinanderzusetzen. Wir haben uns also schon relativ zeitnah, ich glaube sogar während des Events zusammengesetzt und darüber geredet, was wir machen wollen, wie das so passieren soll, haben gebrainstormt. Sehr früh war schon klar, dass wir es das möglichst positiv kononzieren wollen, das ganze Thema. Also wir wollten das für uns interpretieren, aber auch sehr positiv rüberbringen, weil es äh, ansonsten immer sehr viel Negatives damit schwingt. Also wir wollten uns nicht hinstellen und sagen, hier, ihr seid alle doof, macht mal eure Filterblase ähm, aus, weil sonst passiert was Schlimmes. <lacht> ähm, das ist keine, keine Message, die in einem Song gut rübergebracht wird. Sondern das, das kann man sehr gut in Events und in, in Vorträgen machen. Da wollten wir uns nicht drauf einlassen und sagen, haben deswegen gesagt, eigentlich, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir das so positiv wie möglich rüberkriegen. Und nach einigen Hin- und Her-Probieren sind wir dann eben dabei gelandet, zu sagen, hier, was ist denn überhaupt der Vorteil von dem Ganzen? Na, natürlich kann ich, kann ich mich hinstellen und sagen, es ist schlecht, dass wir nicht äh, so viel Einflüsse von außen äh, mit aufnehmen, weil das doof ist. Aber wir können uns auch hinsehen, hinstellen und sagen, mach mal die Augen auf und, und geh mal aus der Komfortzone raus und probier dir mal irgendwie anzugucken, was, was da ist. Da geht echt einiges. Und im Endeffekt ist das halt auch, denn im Chorus äh, hat sich das natürlich niedergeschlagen fängt an mit, dem, äh, mit der Zeile einfach fliegen, einfach alles anders sehen, einfach die Welt um 180 Grad verdrehen. Ähm, in einer frühen Version hieß es da auch vielleicht, äh, ich habe das dann tatsächlich auch geändert auf einfach, weil ähm, eigentlich ist es einfach, finde ich beziehungsweise ich habe rausgefunden, dass es eigentlich einfach ist. Mir kam es äh, zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben mit dem Song, war mir es auch alles sehr weit weg und komisch. Und ich habe lange damit gedacht, so, oh, was, wo ist denn hier, was soll ich machen? Meine Comfortzone ist irgendwie für mich unsichtbar gewesen und wusste gar nicht, in welche Richtung ich gehen soll, um überhaupt, äh, eine neue Erfahrung zu machen, weil alles um mich rum so bekannt und so vertraut war, dass ich, äh, dass ich gar nicht wusste, wie ich mich daraus bewegen soll. Und mit der Zeit habe ich ja gemerkt, dass genau das aber der, diese Erkenntnis eigentlich schon ausreicht, um zu merken, okay, wo ist denn etwas, was nicht vertraut ist, was sich vielleicht nicht so einfach anfühlt. Und äh, bin dann angefangen, einfach in die Richtung zu gehen. Und in dem Moment sind schon genau die Sachen passiert, auf die ich hinaus wollte. Dass einfach etwas Unbekanntes mir widerfahren ist und eine spontane Situation entstanden ist. Immer mal wieder, die mich auf neue Gedanken gebracht hat. Und von daher dann auch die Wahl auf das Wort einfach. Ähm, ja, Weiter geht's dann mit Kai und seiner Ze Zeile vielleicht aus der Distanz zwei Schritte Abstand nehmen. Das ganze Atelier, nicht nur das Bild im Rahmen sehen. Ähm, was im Endeffekt genau diese Metapher der, der Gated Communities ist, wo es darum geht, dass natürlich kann man ein Bild als Einzelnes betrachten und sehr schön empfinden. Und ich probiere jetzt natürlich auch seinen Text für ihn zu interpretieren, aber im Endeffekt ist es halt das, was ich darin sehe. Ich ähm, frage ihn gerne nochmal, ob er da noch was anderes zu sagen hat, hat er sicher. Ähm, aber es geht für mich genau um das Bild. Ähm, was einen festen Rahmen hat oder man hat dem Bild einen Rahmen gegeben, aber eigentlich kann man halt noch weiter weggehen und sich plötzlich sieht plötzlich, dass dieser Maler oder das ähm, der Künstler viel mehr Bilder gemalt hat und die hängen nebeneinander in einer Galerie und ergeben noch ein Gesamtwerk, was auch eine, eine ja, nochmal eine ganz eigene Schönheit mit in sich trägt und wo man auch viel mehr versteht über das Ganze, was da vielleicht auch zwischen den Bildern hängt. Und so geht es dann im Endeffekt weiter, der Rest des Chores hat da so gesehen eigentlich keine große neue Aussage, sondern dreht sich im Endeffekt äh, genau um diesen Gedanken. Genau, anfangen tut das ganze Stück mit einer Strophe von Kai. Das haben wir nicht etwa ausgewählt, weil bei irgendwann wir das andersrum hatten, sondern weil wir gemerkt haben, dass es dramaturgisch äh, tatsächlich Sinn macht, so rum anzufangen. Und ähm, weil Kai eben diese, diese Zeile hatte, ich stelle mir vor, wie es sein muss, morgens aufzustehen. Ich kann die Welt mit neuen Augen sehen. Also, ähm, ich finde, das ist so ein ganz wunderbar runder Punkt, um irgendwie reinzugehen, wenn man plötzlich einfach mal denkt, so okay, was ist, wenn ich morgens im Bett liege, die Augen aufmache und plötzlich ist alles anders? Und da, da dahinter einfach genau diesen Gedanken auf, was wäre denn, wenn ich jetzt nicht zur Arbeit gehen müsste? Oder wenn ich nicht morgens meinen Kaffee trinke? Also wenn ich genau die Routinen, die ich morgens mache, einfach nicht tue, ähm, was würde ich denn dann machen? Das, allein die Zeile ist, finde ich, für mich schon ähm, sehr, sehr bedeutungsschwanger und äh, auch da möchte ich jetzt, glaube ich, die, den Rest von Kai's Strophe gar nicht so weit auseinandernehmen, aber möchte ein bisschen auf meine eingehen, weil die im Endeffekt genau sich mit dem Prozess beschäftigt, der von dem ich gerade schon erzählt habe. Und zwar gibt es nämlich äh, oder es gibt Versionen von dem Song, die ersten waren beinhalteten eine ganz andere Strophe von mir, die ich mittlerweile auch gar nicht mehr im Kopf habe, weil ich sie ersetzt habe im, ungefähr äh, im Sommer diesen Jahres. Und das war genauso der Punkt, wo genau das passiert ist, was ich vorhin erzählt habe. Dass äh, ich gemerkt habe, okay, das ist gar nicht so kompliziert für mich. Ich muss einfach was machen und es mich nicht hemmen lassen von, von den Gedanken, die da sind und ähm, deswegen war es mir total wichtig, die Strophe so zu schreiben, wie sie da jetzt ist, weil sie im Endeffekt die Geschichte von mir wirklich erzählt, ähm, ein bisschen überzogen, aber im Endeffekt genau das ist passiert. Also irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, oder die erste Zeile der Strophe ist, es gibt da diesen Zaunpfahl und eben dieser Zaunpfahl schwebte tatsächlich einfach seit ganz lange schon um mir rum. Ich, ich wusste, dass es irgendwie sein muss, dass es irgendwie gehen muss, diesen Zustand halbwegs zu verlassen oder sich immer mal wieder daraus zu bewegen. Und ähm, lustigerweise habe ich das ja auch äh, mit dem Podcast ein bisschen mit begleitet. Also wer das äh, mit offenem Ohr zugehört hat, hat das vielleicht auch mitbekommen, was da so im, im Kleinen passiert ist. Ich spreche auch nicht von großen Erkenntnissen, von ähm, riesengroßen Umbrüchen, die jetzt plötzlich, wo ich mein Leben umgestellt habe und etwas komplett anderes gemacht habe, sondern vielmehr einfach die, es geht für mich um einen Gedanken und einfach zu merken, okay, ich muss diesen Gedanken nicht so denken, wie er gedacht werden muss, sondern ich kann das auch anders machen und das ist eben für mich wirklich ein Zaunfall, der nicht zehn Jahre lang, das hat sich besser gereimt mit den zehn Jahren, aber ähm, der im Endeffekt doch schon relativ lange wusste ich, dass er da ist und ich hatte das Gefühl, dass allein das Wissen darüber mich blind gemacht hat, eben in diese Situation reinzugehen und ähm, das anzunehmen. Also Ich war im Endeffekt blockiert von dem Wissen darüber, dass etwas da sein muss. Das äh, war ein ganz komisches Gefühl, was ich am besten ausdrücken ließ in dem verdrehten Sprichwort den Wald vor lauter Bäumen sehen, weil Klar, wenn man im Wald steht und einen Baum sieht und einen Baum sieht, dann denkt man, vermutlich ist es ein Wald. Aber man erkennt nicht, dass dahinter vielleicht mehr ist. Und meine beste Freundin Juli hat mir da eben genau dieses Bild in Kopf gepflanzt, als sie erzählt hat, dass für sie die Comfortzone so eine Art Spiegel ist. Und dass dieser, wenn man ihn in einem Wald stehen hat, dann sieht alles nach Wald aus. Und man ist umgeben von diesem Spiegel und man ist irgendwie im Wald und alles, was sich in diesem Spiegel spiegelt, ist auch wiederum nur Wald. Und man muss überhaupt erstmal zu diesem Spiegel hinkommen, merkt dabei nicht, dass man sich dem nähert und irgendwann da durchsteigen oder unterdurchgraben durchgraben oder rüberspringen, kaputt machen, was auch immer, um überhaupt zu merken, dass dieser Wald nicht ewig lange ist und ewig groß ist. Und äh, die nächste Zeile, ich träume einen Traum und ein Traum und denke bald, ist dann Eben genau diese Ewigkeit nochmal, weil natürlich kann ich mir heute denken, so ich muss morgen mal aus meiner Komfortzone raus oder ich muss da was ändern oder ich will was Neues erleben oder sonst was, aber im Endeffekt, wenn ich immer nur denke, dass ich das vielleicht morgen, übermorgen, irgendwann bald mache, dann ändert sich auch nichts. Und genau darum gehen dann die nächsten Zeilen ähm, Darum renne ich durch den Wald, um zu fliehen, doch ich finde mich wieder auf den eigenen Schienen. Also genau dieser Versuch, aus dem Wald rauszukommen, aber im Endeffekt in dem Moment, wo man gefangen ist von den eigenen Routinen, Schienen, auf denen man äh, durchs Leben, durch den Wald ähm, rennt, wird man so schnell nicht an den Spiegel kommen, sondern einfach nur im Kreis immer wieder den gleichen Kram machen und gar nicht dazu kommen, ähm, mal zu hinterfragen, was dann da überhaupt komisch ist. Und äh, darum geht es dann genau im, in der Klimax der Strophe, wo im Endeffekt durch nicht, durchs nicht aufgeben und weiter hinterfragen und einfach mal gucken, okay, ich muss hier raus, dieser Kreis nervt mich, ich, äh, diese Bäume nerven mich, ich muss mal einen einfach wirklich umhauen und äh, vielleicht auch in Kauf nehmen, jemandem weh zu tun, mir selbst weh zu tun, irgendwas zu machen, äh, einer Angst zu begegnen, irgendwie was zu überwinden um überhaupt diesen Kreis einmal zu durchbrechen. Und für mich die Erkenntnis, die einfach nur über all diesem steht, ist dann die letzte, der letzte Satz dieser Strophe. Ich muss dorthin, wo ich niemals vorher war. Und das ist eigentlich genau der Indiz, den ich im Moment in Dingen finde, wo ich sage, ja geil, wenn ich da noch nicht war, sei es mental oder wirklich vom Ort her oder von Sozialen her, dann ist das gerade was, wo ich hin will. Weil da sind die Potenziale, da ist genau das, was ich gerade erleben möchte und wo die viele neue Inspiration herkommt. Und natürlich kann das irgendwie unbekannt, unbequem oder doof sein. Und da muss man es nicht wieder machen. Aber ich will mich nicht mehr ähm, probiere. Zumindest nicht mehr mich davon einschränken zu lassen und entsprechend einfach das auszuprobieren und darüber hinaus auch, was noch ein kleiner Aspekt ist, der im Song gar nicht so wiedergefunden nicht so drin steckt, aber der mir jetzt im Nachhinein noch aufgefallen ist. Im Endeffekt auch zu hinterfragen, äh, äh, frühere Entscheidungen mal zu hinterfragen. Also nur weil ich das einfachste Beispiel ist eigentlich immer Essen. Denn nur weil ich als Kind mal beschlossen habe, dass ich keinen Käse mag, heißt das nicht, dass ich heute keinen Käse mehr mag. So und ich glaube, dass, dass die Geschmäcker nicht nur im Sinne von Essen, sondern was alles Mögliche angeht, sich in der Zeit, äh, mit der Zeit immer wieder ändern. Und wenn wir uns überhaupt gar nicht in eine Situation begeben, dass wir den Geschmack noch mal wieder erleben, dass wir vielleicht auch mal rausfinden: So, vielleicht fand ich als Kind Achterbahnen fahren scheiße. Aber wenn ich mich nicht heute nochmal wieder in Nacht Achterbahn setze, dann weiß ich, werde ich auch nie wissen, ob ich es immer noch scheiße finde. Und nur weil ich vielleicht Höhenangst habe, muss das ja nicht so heißen, dass spring nicht trotzdem geil ist. Ja. Ihr wisst, was ich sagen will, denke ich. Wie gesagt, im Endeffekt geht es eigentlich nur um die eine Aussage. Ich will dorthin, wo ich noch niemals vorher war oder muss dorthin oder möchte zumindest mein Handeln dahingehend ausrichten, dass ich da irgendwann hinkomme. Ja. Dann ähm, kommt noch mal ein Chorus. Den hatten wir eben schon mal. Ähm. In der Bridge gibt es eine interessante Anekdote für Hörer dieses Podcastes. Da ist eine Zeile, in der es darum geht, dass ähm, ich als Anpranger, dass Leute in der Bahn lieber in der Bahn stehen, als zu sprechen. Und das bezieht sich natürlich auf mein Experiment, was ich Anfang des Jahres irgendwann gemacht habe, wo ich selber gemerkt habe, dass ich das tue. Und genau mit einem Experiment probiert habe, meine Konversion an der Stelle zu durchbrechen und zu sagen, ich also, erlege er mir nun auf, dass ich, wann immer ich in der Bahn jemanden sehe, der seinen Rucksack blöd hinlegt, äh, mich genau dahin setzen möchte, wo dieser Rucksack ist. Und damit äh, zwei Dinge mache. Ich äh, zwinge mich dazu, einen kurzen Satz zu sagen zumindest, vielleicht sogar ein Gespräch anzufangen. Und auf der anderen Seite erziehe ich vielleicht diese, Port äh, diese Person, diese Portion Rucksack <lacht> ähm, dazu, den Rucksack äh, nicht mehr selber auf einen Sitzplatz zu legen und den freizumachen, wenn die Bahn voller wird. Tja, ja, das äh, ist, glaube ich, so alles, was mir gerade zu dem Song einfällt. Im Outro gibt es dann noch ein kleines Saxophon-Solo auf die Ohren eingespielt von Charlotte Ortmann, die äh, ihres Zeichen auch Saxophonistin von absolute Max ist. Darüber habe ich sie zumindest kennengelernt und eine grandiose Saxophonistin und Querflötistin. Ähm, auch für sie gibt es, glaube ich, einen Link in den Show Notes. Könnt ihr mal gucken, ob ähm, es da irgendwas gibt, wo sie mal wieder auf der Bühne ist oder so. Sie hat auf jeden Fall die das Saxophon und eine, noch ein, ein paar Layer auf dem ansonsten auch digitalen Saxophonen, die hinter dem Chorus rumdudeln, mit eingespielt, damit das Ganze nicht ganz so statisch klingt. Und an dieser Stelle lieben herzlichen Dank an Charlotte nochmal. Yo, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Oder zumindest das, was mir heute einfällt. Ich mache den Song hier gleich an damit ihr mal hört, was, äh, wovon ich überhaupt geredet habe und worum es überhaupt ging. Ich hoffe, das gefällt euch und wenn das der Fall ist, dann könnt ihr ihn ja vielleicht auch kaufen. Auf iTunes oder so. Ähm, was aber noch viel geiler wäre, als kaufen, wäre, wenn ihr ihn einfach ein paar Leuten weiterempfehlt. Wenn ihr das Gefühl habt, hier mein Großonkel väterlicherseits steht auf solch und so eine Mucke, dann schickt ihm doch einfach mal einen Link dahin. Oder, keine Ahnung, kopiert euch das Ding, brennt es auf eine CD und schickt es per Post. Dann kriege ich nämlich vielleicht ein paar mehr Leute, die einfach generell zuhören. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt zur Weltherrschaft. Erstmal Fans aufbauen und dann können wir über, über Geld reden. Dann könnt ihr alle T-Shirts kaufen und ich baue irgendwo halt einen Freizeitpark und nehme 10 Millionen Euro Eintritt oder sowas. Gucken wir dann. Aber erstmal ähm, gerne einfach. Haut's raus, das Ding, wenn ihr es irgendwo hin tut. Ich freue mich über jeden, der hier einfach vorbeigeschickt wird. Und wenn ihr mir helfen wollt, dann helft ihr mir dabei, dass Leute das hier hören. Also den Song, den Podcast vielleicht auch. Je nachdem, was ihr geiler findet. Wenn ihr meint, dass der Song scheiße ist, aber der Podcast hier cool ist, dann schickt auch die Leute auf den Podcast. Ich rede mich um Kopf und, Fra Kopf und Kragen und ähm, verhasst mich hier an dieser Stelle. Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit dem Rausschneiden. Jetzt hier hinten ist auch gut. Ich lasse das jetzt so, wie es ist und mache jetzt den Song an. Viel Spaß. Bis bald. Reingehauen. Peace.
1: Stell mir vor, wie es sein muss, morgens aufzustehen, festzustellen, ich kann die Welt mit anderen Augen sehen, die Nerven leiden unter derber Latenz, alles neu, alles fremd wie bei schwerer Demenz, die ersten Augenblicke sind ein holpriger Kampf. Noch langsamer strahlt alles in einem anderen Glanz Finde alte Prinzipien in die Ecke gezwängt Neues Licht hat die betriebsblinden Flecken verdrängt Auf halber Strecke erkennt Besser spät als gar nicht dass noch längst nicht alles am Arsch ist Da sind Wege, wo Mauern waren Leben, wo Trauer war Es kehrt Freude ein, wo eben noch Bedauern war Mit einem Mal ist alles anders als es scheint Weil Blickwinkel sich ändern Über Stand und oder Zeit Veränderung ist Bosskampf Und fängt meist im Kopf an Ich mache es nochmal im Kopfstand Einfach fliegen alles anders sehen und die Welt um 180 Grad verdrehen Vielleicht aus der Distanz, zwei Schritte Abstand nehmen das ganze Atelier, nicht nur das Bild im Rahmen sehen Fall. ein bisschen Mut, einen neuen Ansatz für einen falschen sprung oder den Handstand Vielleicht dasselbe Motiv, gleiche Ziele, die in neuem Licht erscheinen durch eine andere Perspektive Es gibt da diesen Zornfall. Der klatscht schon
0: seit zehn Jahren gegen meinen Kopf, bis ich fast nichts mehr sehen kann. Ich sehe einen Baum und einen Baum und denke Wald. Ich träume einen Traum und einen Traum und denke bald. Im Spiegel sehe ich nichts als Vergangenheit, nur so ein Typ, der guckt richtig gelangweilt. Darum renne ich durch den Wald, um zu fliehen. Doch ich finde mich wieder auf den eigenen Schienen. Was ist hier los täglich? Mich der Kreis. Ich muss hier raus und verwüste den Scheiß im Baum und dann wird es mir sternklar Ich muss dorthin, wo ich niemals vorher war Und einfach
1: fliegen, einfach alles anders sehen Und die Welt um 180 Grad verdrehen Vielleicht aus der Distanz zwei Stunden Abstand nehmen Das ganze Atelier, nicht nur das Bild im Rahmen und einfach sehen einfach ein bisschen Mut, einen neuen Ansatz für oder einen Handstand Vielleicht dasselbe Motiv, gleiche Ziele Die in neuem Licht erscheinen durch eine andere Perspektive Und hey, natürlich können wir auch weiter den Film fahren ja. Noch nen Gang ausnehmen Zeiten des Stillstands Stagnation bis zum Exzess und nach getrockneten Tränen Wird das Ego neues Zentrum eines Sonnensystems Wo jeder zweite für sich bleibt, für sich ist Und vom Wesen her, statt in der Bahn zu sprechen Lieber gleich im Stehen fährt Hey, was ist an Gewohnheiten erstrebenswert? Und was macht dieses Leben dann noch lebenswert? Einfach fliegen! Einfach alles anders sehen und die Welt um 180 Grad verdrehen vielleicht aus der Distanz zwei Schritte Abstand nehmen das ganze Atelier nicht nur das Bild im Rahmen und ein sehen Fach, ein bisschen Mut einen neuen Ansatz für einen Fallschirmsprung oder den Anstand vielleicht dasselbe Motiv gleiche Ziele die in neuem Licht erscheinen durch eine andere Perspektive